0: 所以，第二个答案是世界上最糟糕的人。我这个答案的作用是告诉这个人说：“你以后不要有对我太高的期待，不要对我有任何的交情，我可能会很渣，有可能会出轨，然后也有可能会不生小孩。但是这些就是跟我们的恋爱无关。
1: ”所以，我就特别希望在我的葬礼上播放麦兜故事，因为这个是我。特别喜欢(笑)的(笑)一个动画 片， 然后麦兜这个人物也是我可能在所有的这种比较偏鸡汤类的动画里边最喜欢的一个人物。三 D 要毁灭 吧， 本人要进入二次元
2: 了。
0: 边聊边 看， 边看边聊。Hello， 大家 好， 我是刚从。北京搬到上海，入住新家，刚满一个星期的 Cindy
2: 。大家好，我是最近被学车搞得焦头烂额的米烧王
1: 。大家好，我是准备出远门，等这期节目上线的时候已经在出远门的瑶。这期节目我们准备尝试一个新的系列，就是大开脑洞
0: 系列，因为我们想了一下，其实。就有的时候，院线没有好电影的时候，包括豆瓣也没有好的推荐的时候，我们就进入到了一个电影荒的时期。然后这个时期，我们看什么电影呢？于是我们想到了一个主题，就是回首一下我们三个主播在过往观影的经历当中，能够从所有的电影当中筛选出的属于我们自己的人生电影。所以，我们今天就选择了七个问题，在这七个场景下，大家会。想要看什么电影？对，然后我们就是一个一个来吧。这些问题我觉得都还挺有意思的。反正有些问题我自己想了很久，有些问题就刚好最近碰上了，于是就是灵机一动，立马说出我的回答。然后大家也可以欢迎在这期节目当中跟随着我们的问题，也思考属于你自己的答案。那我们就先来第一个问题吧。第一个问题，呃，我觉得这个问题可以先让那个瑶来说，感觉这个问题特别适合
1: 你。荒岛长居，你会带一部什么电影？虽然我不是去荒岛，只是去海岛，也不是长居，就去一阵子。但去荒岛长居要带什么这个问题，我经常会做各种设想，不止于带电影，就是还有那种类似什么，你去荒岛只能带十样东西，你要带什么那种。长久以来，一个存在我脑中的一个幻想。当时我们在讨论选题的时候，最早想到的问题也是去荒岛长居的话，要带一部电影，你要带什么？然后我脑中立马浮现出来的答案就是《哈利波特》。首先，我在想去荒岛的话，你肯定得带一个你愿意经常看的电影，而且你去荒岛上吧，就肯定就比较荒凉，然后这个电影呢就不能太闷，一定得有一定的观赏性。所以《哈利波特》就是一个特别好的选择，因为就是从小看到大，我也刷了好多好多遍，但是每次看都能获得新的体会，因为里边的人物足够多，他们每个人的身世呢又有很多值得琢磨的地方。基本上是常看常新吧。比如说，小的时候会对里边三个主角可能是最有共情能力的，但是到了长大之后，会对他们身边的配角这些老师啊，然后长辈啊什么的，就发现他们身上也有很多的闪光点。然后关键是，哈利波特的电影一共有八部之多。就如果我每天看一部，就还有一天我能够看两。比如说，死亡圣器是上下部嘛，我就可以在比如说星期天给自己一个 bonus， 就看两部。但是当我写了这答案之后，看到另外两位主播答案，我觉得我还是大意了。就是哈利波特这个长度还是比不上两位另外两位主播建议的自己要去荒岛带的电影或者剧集。对，要不你们俩说一下自己的答案
0: 。对我是有点贪心了，我其实没有像那个遥想那种长度够长，然后我还能无限循环，就看完一遍，然后从头开始再看一遍。那或许请回答1988也挺合适的感觉。<笑>然后我的答案是老友记吧，因为就想到说我是那种还挺需要烟火气的人，尤其是到了荒岛，你没有办法跟别人交流的话，如果只有我一个人，我还挺希望。周围有那种吵吵闹闹的气氛，然后《老友记》其实本来就是很多人会在家里当做背景音的这种剧集，可能我就会把它一直放着。如果荒岛上有这样设备的话，想看了那就坐下来看一看，然后回味一下。哎，我还有一些朋友可能在不在荒岛上的地方等着我回去。<笑>对，然后其他的就比如说像什么《满汉全席》啊、《饮食男女》啊，反正这种答案我可能都会觉得挺适合我的，因为就是友情啊。亲情啊，爱情暂时还还 OK 吧，就是觉得在一个人的时候还挺需要通过电影来补给一下，在荒岛上会比较缺失的部分
2: 。其实我们这个问题里面没有加很多限制，只是说去荒岛会带什么电影，对吧？其实也也没有讲是你一个人去，还是就是和很多人一起去，然后也没有讲你会不会就是在那儿待无限期。所以我看到这个问题，就是我真的想的是那种鲁滨逊的荒岛。在汪洋大海中一个什么东西都没有的荒岛，然后是自己一个人去，然后还是那种无限期的哦，是,是对吧？所以这个构想是一样的，嗯，啊、哦，所以我就觉得一定要找一个那种能插科打诨，或者就是让自己觉得不无聊，然后长度一定要特别长的。所以呢，就在这么一想的电影就很难选了。所以我就想看剧，看一个这种喜剧氛围很强的，然后自己特别喜欢的。很多年前看了很多季，然后其实现在也都忘得差不多，不介意再从头看一遍。这么一想呢，就有几个备选项，比如我小时候特别喜欢看的那种《摩登家庭》《生活大爆炸》，就是在家庭和这种在就是科研环境下和这种同事朋友互相插科打诨特别好笑的这种剧，然后还有一个英剧，可能不是特别有名，但是就是它是那种奇怪的笑点戳在我身上，我一直看一直都觉得特别好笑的一个剧，叫《米兰达》，没有那两个剧那么有名，但是这个剧也特别特别好笑。然后就是还学习到了很多英式英语那种奇怪的单词和奇怪的发音，就感觉英式英语特别的 culture， 可以在荒岛上学习一下，但是也没有人交流。<笑>所以我就写了这几个，就有点作弊，因为其实剧也不是电影，但是我真的就是想，如果无限期的在荒岛待下去很难，只让我看一个电影，我觉得看十遍吧，十遍肯定就是上线了，会腻。可是稍稍还是个学霸选手，去了荒岛上还要学习
0: ，
1: <笑>真的是不愧是我们北大毕业的稍稍。<笑>哎，可是以前小时候我看《鲁滨逊漂流记》，对他那个荒岛生活可向往了呢，还有自己的树屋什么的。看起来特别不错。叫星期五的生物
0: 陪伴着你
2: 啊、uh, ！我我我看到那个故事，我只觉得恐惧，因为我是一个从小动手能力特别差的人。我觉得去了之后第一天，我可能就死在那儿了。就我一是走不动，又找不着果子吃；二是我动手能力为零，我也就是造不了船，造不了书，造不了那什么。我觉得我就是去送死
0: 的。<笑>你可能就是变成了稍稍流流泪，然后没有心情看电影。我还学什么英语呀、啊、我？好，那我们接下来进入到第二个问题：搬新家给家里的电视开光，看什么？是为心理量身打造的。<笑>对我，我现在回答一下这个问题。然后，因为就刚发生了这件事情，其实因为我们本来在我搬家之前就想了这个选题嘛。然后，姚也 proposed 这个问题，当时就是一直在想我要看什么，就是好像要给自己一个非常明确的计划，然后有仪式感的打开这个电影，去如实的践行我这个答案。然后，但是发现一切都不在计划之中。就那天刚好是请朋友来家里嘛，然后朋友说想看过往人生。我说我已经看过了，然后结果就是那一天第一次打开了自己家的电视，然后跟朋友二刷了一起二刷了《过往人生》，但是那个电影可能我我觉得那个场景还是比较适合一个人看，就朋友就是嘻嘻哈哈的，然后嗯就也没有专注到那个电影里面，但是我还是蛮认真看完了，因为我看第一遍的时候就还蛮喜欢的。然后我觉得这电影确实也蛮适合搬新家这个场景来看的，因为他讲的就是一个女生，然后跟她的初恋在网上相遇，然后时隔十二年又重新见面的这样的一个故事。然后我觉得就是电影里面的女性其实是一直都在往前看的一个状态，然后反倒是电影里面的男性，嗯，可能会比较留恋于过往两个人之间的情感。但是，就是这种初恋带给人的美好，还是会让两个人产生一些一些回忆和留恋嘛？就是大家可能脑子里都会设想说，如果十二年前那个女生没有离开韩国，没有来到美国，然后或者是他们在十年后第一次网上联络的时候，然后相互见到了彼此，那会发生什么？就是这种问题，好像是平行时空，我们永远得不到答案的一件事情。然后就会让我开始想想起，就是现在。搬到上海，新的生活。然后，因为那天跟一个朋友聊天，就是他也是之前生活在北京，他就是跟我说，他来上海这段时间，可能还会偶尔想起北京啊，会想起那里很可爱的人啊，跟朋友们，就感觉他聊着聊着就不想说了。因为这种东西，你就真的是回不去的，你没有话说你不来上海，然后你你能怎么样？你还在北京的话，你的生活会如何？就生活都是要往前看的。所以，就这个电影能够帮助我的，就是嗯，把过往的。情感收拾收拾，放进抽屉，然后像电影里面的那个女生一样往前看吧
1: 。哦，我也看了，就我也挺喜欢的。就是故事没我想象中的那么复杂，但是他就把这种怎么去告别一个人、告别一个国家、告别自己过去的那种情感表达的特别明白、嗯。告别这个主题，
0: 嗯
1: ，确实还蛮适合搬新家的。嗯嗯、家的<笑>是的，而且就是我看的时候，我就不仅仅把它当一个爱情故事看。尤其是我记得有一段是那个女主跟她的初恋见面之后说 ，He's so Korean， 啊，然后她丈夫还跟她说，你知道吗？你做梦的时候都在说韩语，就在那个时候，我觉得就是导演在写这个本子的时候，可能也在这个男主身上寄托了一点，就是等于女主对自己。过去的那种生活背景的一种，也也是一种告别吧。到了一个新的地方，一直到那个时候，她跟男主好好告别了，也意味着这个女主在一片新的土地上更笃定的勇气生活下去。
0: 对，而且过往的每一个科遇见的人，每一个发生的事情，或者每一个生活过的城市都算数了，就是它会一直在我们的记忆里，然后可能在未来的某一个时刻，你就会想起以前的事情，这种感觉就还挺好的。然后，那接下来听一听
1: 稍稍和瑶你们两位的答案是什么。因为我是去年搬家的，然后我当时也是在之前的房子住了好几年，所以搬家对我来说就是一个大型的断舍离，就真的趁着搬家的机会扔掉了很多东西。搬到了一个新的地方呢，就等于你得重新探索你周边生活的这些社区，有什么好吃、好玩、好逛的。然后在这个新的空间里，你也有一个机会去布置你自己的房子。我觉得搬家也是一个重启吧。当时想这一题的时候，我就想到，如果在这个时候如果我搬新家，我可能会去想看《重启人生》那个日剧，因为我就一直想看，还没看过。然后也是讲四个女生突然发现自己有一天有了新的重生的机会，然后可以变成各种东西，好像是这个这样的一个情节吧
2: 。就是有点剧透。其实最主要的是那个主角他一直在重启人生，然后在这个过程里面，他发现他的朋友们的一些。这种故事，《重启人生》这个剧确实挺适合搬新家看的。然后我也挺认同瑶说的，就是搬家其实是一种重启。就是在过去二十多年的人生经验里面，其实我很缺乏的一段人生经历就是这种搬家，还有就是 relocate。我感觉我和身边的同龄人相比，最缺乏的就是一个人生活和这种搬家的这些经历。其实我是好像一直都没有。然后努力的回想了一下，唯一一次的搬家经历，其实就是从大学宿舍搬回家，还是在同一个城市。然后那个时候我就发现自己真的有好多东西啊。然后正好这几天就是。咱们三个人应该也都听了随机波动讲搬家那一期嘛。然后听的我就很有感慨。然后真的就是在搬家的时候才会发现，就是自己有那么多东西，然后那么多累赘。其实如果不要这些东西的话，也完全可以生活的很好。然后所以我就在想，我之所以现在不愿意特别买东西，是因为其实我没怎么搬家，就是我很难有一个契机去让我去断舍离，然后整理我的东西，然后把这个东西。比如说减半，或者是甚至就是清空，所以我现在的东西就是这么多年越积越多，越积越多，就它只多不会少。就我可能也需要一次人生的搬家，然后来重启我的人生。哎呀，好完美的过渡，对。然后就说到了，我假想一下，如果我要是搬家的话，我会给自己放什么电影？然后我首先我先想的是就是《饮食男女》，因为我感觉那个电影真的是就除了他的家族。之间的这些张力啊、矛盾，就是父亲和三个女儿之间的这些错综复杂的感情和羁绊之外，我觉得这个电影给我印象最深的是这个老爹做的饭真的很香。<笑>所以 Cindy 写的是去荒岛带那个电影，然后我想的是，就是如果搬新家了，我一定要看这个电影，可能还会想看一些就是自己比较喜欢的二次元作品之类的，因为就很热闹，然后很开心，可能会看一下日常吧，这可能是我最喜欢的。动画之一。好，那我们接下来进入到
0: 第三个问题，就是给外星人推荐一部影片，你会推荐什么？要不我们还是从瑶开始吧
1: 。当时第一反应是想推荐科幻片，但是后来想想。嗯，科幻片的话，就外星人，说不定它是一个来自一个比人类文明更高的文明，地球上的一举一动都在他们的掌控之中，就不知道他们看到人类拍摄的科幻片会不会觉得太傻了？觉得嗯，还是让他们更了解一下地球吧。尤其是人类是怎么记录这个地球的，所以就想到了维姆文德斯拍摄的一部纪录片，叫《地球之言》。然后这个纪录片的主角是巴西摄影师萨尔加多，然后他的创作历程是一直在。发展中国家为主，然后他不是单纯的风景摄影师，他也记录了非常多在各个大洲的土地上发生的一些生态和社会变迁。然后这个纪录片其实是结合了萨尔加多他自己的一个。整个人生历程以及他拍摄的一些照片，就那个纪录片的节奏其实有点慢，然后对我来说就是一个四星的纪录片，然后主要这个五星是来自这些照片了，因为我之前也看过萨尔加多的摄影集，然后他可能最有代表性、大家也最熟悉的一本摄影集叫《创世纪》，就也非常推荐大家去看一下，嗯，可以让外星人来看一看，就是地球人类是。怎么记录自己生活的这片土地的，以及在他们看不见的地方，或者是看不见的那个时代，这颗星球到底发生了一些什么样的事情？还想推荐一部，就是可能跟《记录地球》完全不同的两个方向，是让外星人更了解人类，所以就想推荐我喜欢的另外一部电影，叫《纽约体育法》，查理·考夫曼岛的一部影片，然后他的片主角是一个剧作家。我们的外星人朋友从两个维度，就是从导演创作这部电影以及这个电影主角的维度来去了解人类的心思可有多复杂。因为他这个故事是关于一个剧作家在遭遇了一些人生危机之后，就立下了一个宏伟的计划，就是试图创造出一出能够复刻整个纽约城市的戏剧。就所有的人都是在等于像在一个真实的生活里边去上演他们自己的人生情景，然后到最后。最后就发现，它不仅没有摆脱之前的生存危机，反而陷入一个更复杂、跟更加荒诞的现实之中。看到最后，尤其是最后半个小时，就你会非常的惊叹：人生如戏。然后，除非到你人生的最后一刻，你都不知道你这一大出戏会怎么样的结局。然后，是一部非常值得重新观看的一个电影吧。所以，就也很想推荐给外星人看一看。因为看看人类是怎么去书写自己复杂的内心，书写一个复杂的物种的。因为我看 Cindy 其实有推荐科幻片，对我觉得有，就好深
0: 刻、啊。我我当时想的就是说，就想让外星人看看我们地球人是如何想象他们的，因为其实电影是关于想象的嘛。然后也不知道外星人是不是也有在拍电影，所以可以通过。就是电影这种形式，然后让他们了解，哎，原来电影还可以有这样的作用，然后也让他们看看，是我们地球人想想象他们是一种怎样的样子。或许他们会觉得挺可笑的，也可能他们会觉得也挺可爱的吧。因为我对这个科幻题材确实太匮乏了，而且我看的电影也不太多。然后我选了两个，一个是偏向于想象的，中国人最 proud of 的这科幻小说《三体》。然后另外一个就是一个纪录片，就是拍那个伊隆·马斯克，然后他创造 SpaceX 的故事，叫做《回到太空》。所以一个片想象，一个片记录，然后应该可以给到外星人关于我们地球人探索太空这样一个话题比较好的全景吧
2: 。我发现你们的思维方式都好缜密，还有逻辑。就刚才<笑>。然后，特别是瑶，他先说，就是先说外太空，其实外星人更了解，然后再了解地球，了解人。然后我就觉得特别的 INFJ， 就是这思维方式非常的有条理。然后先帝又说，嗯，科幻，然后先来一个特别科幻了，然后又特别纪实的，特别护肤。然后我觉得你们都思考的特有逻辑。然后我就拼命的在想，我这个选的这个影片的结果是怎么选出来的？我觉得硬要安插的话，可以安插到瑶说的，就是帮助。呃，外星人了解地球人，我在想怎么解释，就是为什么我会想给外星人看这个片？因为我写的其实是《楚门的世界》，它其实是一个就是在现实里面有一种很强的非现实感的电影。虽然他拍的东西都特别的现实的日常，就是讲楚门从生下来到长大、结婚，其实都是按照一个剧本一样的被编排，然后被观看，被全球。直播的这么一个故事，其实这个电影里面能给外星人展示的，就是人类构想的现实到底是什么？就是什么样的东西才是现实，什么样的东西才是真实？就会有一种这种巧妙的思考在里面。其实，在楚门不知道这一切都是做戏的时候，他觉得这些也都是真实的。然后我就在想。跟外星人的连接，就是以前对于我们来说，可能外星，然后外星人的这些存在也是一种想象。就是有一天真的来到地球了，我们给他推荐电影，就这个想象也变成真实了。也想给他们看看，就是我们人类是怎么想，就有点像《黑客帝国》里面的那种。到底什么是真实？有那种外星人就是像威尔一样，后面就成了一个就是更真实的感觉了。所以就让他也了解一下我们古早的对真实的一个。想象和探讨吧，我也
1: 挺能圆的。
2: <笑>说
0: 完非常合理，
1: 这个推荐。
0: <笑>这个问题没有想到我们现在想的如此深刻，<笑>就是好像外星人比我们心怀大志、啊，然后比我们自己的小情小爱重要的多，对吧？然后我们接下来进入到第四个问题，第四个问题我们又拉回到这个现实一点啊，就是第一次约会看什么？那我先说吧，因为我自己是对约会是有一定幻想，就是感觉约我约会一定要是有一些浪漫的情节。然后如果说不浪漫的话，那我干嘛要跟你约会呢？我还不如回家睡觉。所以就是我一定要用电影来影射说，说这个电影里面某一些小段是我所设想约会或者恋爱应该有的一些情节，然后告诉这个男生，那如果你能做到，就 copy 一下，或者是你有其他的创意，如果没有的话，那就拜拜。对，所以我的答案是纽约的一个雨天，因为。我特别喜欢就是乌迪亚的拍的这部里面，嗯，两个人非常的乌龙的在纽约相遇的一个故事。然后相遇的桥段我就不说了，但是我特别喜欢他的那种长镜头，两个人可能在雨里面，然后突然相遇，然后男生来到女生的家里面，然后女生在做自己的事情，然后男生突然非常自然娴熟的弹起了女生家的钢琴，然后两个人的。情感就在这个时候，就是在这个男生弹钢琴的过程当中悄然而生，然后也没有拍这两个人，就是真的会发生什么。但是就是那种情愫，你就感觉就是在纽约第五大道这个公寓里面在飘荡的那种感觉。然后我就特别喜欢那个长镜头。然后有的时候我会经常把就是甜茶弹钢琴的那个片段，外面下着雨的那个桥，段翻出来看看。当然我也没有指望也会对象像甜茶的，那么帅了，也不太可能。突然还想到另外一个答案，就是反正我觉得第一次约会看电影吧，还是要传达某一些意味的，因为这个要决定了之后，这个关系还不要进行下去。所以我第二个答案是世界上最糟糕的人。这个答案的作用是告诉这个人说，你以后不要有对我太高的期待，不要对我有任何的交情，我可能会很渣，有可能会出轨，然后也有可能会不舍小孩。但是这些跟我们的恋爱无关。然后对，这是我的回答。哦
1: 我的思路跟 c i 刚刚讲第二部片子的推荐差不多吧，就是就如果让我来挑的话，我可能会选择让对方能够看到我真实的一面，然后就我愿意诚实的展现一些我喜欢的恶趣味，然后以及告诉他就是是什么样的电影或者什么样的文化影响了我的成长，所以我会挑香港的电影，然后就是呃彭浩翔导演的两部。一个是《致命春娇》，就这个是稍微轻快一些的爱情故事啦，然后也恰好是展示了两个人是怎么从偶遇到进入一个暧昧的阶段，然后互相的拉扯，最后确立关系的这样一个过程，就是还挺适合就是刚认识或者是约会的人一起看的。然后另外一部就更恶趣味一些，叫《破事儿》。就它是由若干个小故事构成的，然后这个电影的演员阵容也非常的强大，里面还有陈奕迅，对，然后它里边的这些小故事不不是全部都是关于爱情的，然后呢，就它的故事基调也有温情，然后也有一些。细思极恐的部分，还有一些大开脑洞的部分，就是总的来说，在所有的这些怪诞和搞笑的故事背后，又有那么一点点淡淡的忧伤和无可奈何。反正就是一部嗯、呃，笑点跟萌点都很奇怪的电影吧。就是我特别，尤其是破事儿，我就特别希望能跟这个约会的人能看到一块儿去，就证明咱俩就是笑点还挺一致的吧。嗯对，反正就告诉对方，哎，反正我就是这样，然后你就爱、哎、怎么着怎么着吧。对，大家就这样
0: 。你你怎么判断他这个人跟你笑点一样，就是他也跟你一样大笑？就他会觉
1: 得破事好看，因为就是破事里边有的桥段真的很莫名其妙的，就他的设定的那个故事背景就非常架空，刚好是香港为一,一个真实的拍摄背景嘛，就有一点无厘头，然后又不是周星驰的那种纯无厘头的无厘头。嗯，反正就挺妙的一个片子
2: 。我觉得我跟瑶瑶这个思路还挺像的，就是我会想看看对方跟我笑点就是合不合得来，或者就是性格合不合得来。然后，因为我其实没有特别想看一个恋爱的剧，因为我觉得恋爱中，比如说恋爱电影里面中的有一些桥段，可能我觉得对第一次约会来说还有点太早了。然后，我觉得我跟他一起看，我就会觉得很尴尬。<笑>所以我就没有挑这种特别恋爱的片子，绞尽脑汁想了一个标准答案似的，就是有点像想看这个花束般的恋爱，因为我觉得它是一个特别经典情侣。都要面临的一个问题吧，就是一开始很热情，然后到后面逐渐冷淡了。我觉得就是上来给人家看这个片子，我觉得我也挺吓人的，就好像我已经要考验对方是否是要跟我建立一个长期的亲密关系了，就有点吓人。但是我觉得就是，比如说看完这个电影里面，可以对情节就是问一下对方有什么看法，其实就大概能知道对方的就是恋爱观，然后还有对亲密关系是一个什么样的看法，像 MBTI 一样，对这个人有一个大概的定位。这个电影如果就说第一次约会看，其实我觉得还挺现实的，就是已经把对方当成一个现实的对象进行考量了。当然，如果只是就是想随便特别 casual 的约会一下的话，就是也不会考虑看这个电影吧。嗯
1: ，对，我就觉得这有点太认真了。这个回答，我觉得这个确实是一个特别好的选择，因为它里边有涉及到就是两个人的最后的成长曲线是不是能贴合，然后还有一些性别差异的东西。
0: 对，这个确实要看具体的人，就有的人他可能给你一种感觉，就是他可能也只是想谈恋爱而已，然后那我们就可能可以挑一些稍微的无厘头一点，然后有一点小怪诞的电影在里头。但是有一些有一些人可能他就是很现实，那说不定我们就可以借电影去，电影为一个线索吧，或许大家后面也可以展开一些关于现实的问题，我觉得还是蛮好的，因为有的时候第一次见面就要聊这些问题其实还蛮难开口的。
2: 是的，其实我就觉得这个就特别像一个大家生活态度的不同。就比如说咱们之前看那个《我的鸟儿会唱歌》，我就觉得就是我从来没有经历过这么的，就是这样的生活。就我看到他们的生活状态，我就觉得特新鲜，就好像哦，世界上居然有就这样的人，然后他们过着这样的一种生活。然后我又联想到咱们之前看《野蛮人入侵》，然后那个女主角就说啊，其实我交过十几个男朋友，然后各行各业的、各种不同的人我都交往过，我也是真心的爱着他们。我觉得他就是通过这种和不同人的交往，然后去感受不一样的人生，他是可以接受，或者是去渴望是和自己完全不一样的人去尝试相处，然后了解他，进入他世界的。但我觉得这就对我来说特别危险，我就觉得很害怕，我可能就会倾向就是。虽然和我有些不同，但是本质上还和我差不多的这种，在自己的安全和舒适区和别人交往，但我就偶尔也觉得挺向往那样的生活方式，就有点像陈翠梅演的那个女主角，我也想交往二十个不同各种各样的人，然后就觉得特有，就和我完全不一样的，然后想法呀、啊、这些都不一样，就是也不一定会有什么结果，但是就是确实是喜
1: 欢的时候特别喜欢的这种，正好借这个问题再借机发挥一下。但不管怎么说，就起码这个人能有耐心跟我们一起看个电影吧，就这个是基本的一步。对我，我看《花束般恋爱》最不满的是，就是那个男生居然舍得连塞尔达都不打，我觉得这件事情我无法接受。他被成功学洗脑了，就成天看那种怎么晋升的那种
2: 书。对，因为我觉得销售的工作真的就是之前聊的，有点像素汐的那种狗屁工作，就跟客服似的，就完全是被 KPI 定义的，就让他变得不是自己了。他 KPI 很低，他被老板骂，然后他就觉得自己一文不值，然后他就拼命要提升自己的这个价值。但其实他就完全被工作定义了自己的价值，就很悲哀。其实本质上还是想看这个人他就是在不在意自己的生活。如
0: 果是真的未来要跟一个不热爱生活，然后或者是不关注生活里面这些细节的人在一起的话，就真的还蛮痛苦的。非常对。好的。
1: 那我们进入到第五个问题，嗯、就是你四十岁的生日那天要看什么电影？这题我可以先说，因为我离四十岁没几年呢，就你们俩还有很多很多年。对我来说。对四十岁，我不会有什么恐惧，然后我也不会对他有什么不切实际的想象了。然后我能想到的四十岁生日看什么，更重要的课题是如何迎接老年。所以我就想到了《脸庞村庄》这个纪录片，因为它是安妮斯瓦尔达拍的一个纪录片，是二零一七年吧。然后在这个纪录片里，他是跟法国的一位摄影师，也是街头艺术家一起合作去做了一个在地的影像项目。就他们开着一个货车，在法国走街串巷，就去到各个村庄，还有一些小镇，给当地人拍照。拍照了之后，再用一些特殊的材料打印出来。贴在当地的一些建筑上，这整个就是一个特别有生命力的一个艺术项目。瓦尔达在这个纪录片里边展现出来的这种赤子之心，然后对所有的人、所有的地方都还抱有好奇的那个状态，会让我特别羡慕。就我非常希望等到自己变老了，还能够有这样的热情和这样的创造力。然后，因为这个项目我本身也非常喜欢，因为它就。把艺术用一个非常接地气的方式跟环境、跟人建立的一个连接，然后看这个的纪录片的时候，也能够，嗯，从里边看到我平时，比如说看一些摄影作品和书所关注的这种拍摄者和被拍者的关系啊，观看者和被观看者的关系，这样子，就是从这个纪录片到拍摄纪录片的人。都让我会觉得，如果我能老了还能这样就，就就是变老也没有什么可怕的，能够让我克服对于衰老的一些恐惧
0: 。对，那就在、呃、年龄排名第二的我来说然后，我其实跟那个姚的思路也差不多，就是感觉到了四十岁确实是人生一个挺关键的节点了。而且我现在的状态或者对自己的要求就是。人生到了某一个 p 你一定要实现点什么，就起码，比如说我28岁了，我要住进自己属于自己的房子了，就是这种。就是小姨也提醒过我，不要对自己有这么就是奇奇怪怪的要求嘛，搞得自己很累。但是我还是就是有这个执念吧。然后我觉得到四十岁，可能除了就是比如说事业上啊有一些成就之外，嗯、呃，对于自己的生活状态肯定是要有一定的设想了。比如说你怎么样去度过你接下来的生活。不仅要考虑的是事业啊、伴侣啊、亲情啊、朋友啊这些，可能在四十岁的时候都会相对有一个嗯比较稳定的状态。然后我自己想 propose 的电影就是我会在那一天看《昆西斯季》，因为我一直对于电影里面约翰·伯格他的那个生活状态有自己的一个幻想，就是。嗯， 可能他还是年纪有点大吧。我觉得四十岁有点 难， 难以就真的做 到， 就像他那 样， 像归隐田 园， 然后自己跟老婆生活在一个乡下的村庄里 面， 然后在房子里面非常非常专注的做自己的创作和思考。对， 但是我觉得在在四十岁的时候看一下那个电 影， 起码可以提醒我 说， 这个是我在我。往后的生活里面想实现的一种状态，因为有的时候生活会被一些琐事就是所打扰，然后慢慢慢慢你可能就真的忘了，哪怕你做了再缜密的计划，你可能也会忘掉说哦，原来我想要的是这个。我觉得四十岁是一个好的时间点去 r e m a n
2: d 一下自己。我觉得我跟瑶的思路一样，我是那种觉得四十岁，因为如果按就是平均年龄是八十岁的话，其实四十岁都过了人生的一半了，然后我就。非常的悲观的，就想着就是在四十岁这一天为自己的养老提前做一些规划，所以我选的电影是<笑>我啊走自己的路。就这个是讲的一个七十多岁的一个日本独居老人，然后他在他的这栋房子里面回忆他一生的这样的一个故事吧，就是温馨中带着一点悲凉。在四十岁这个时候这个节点再重新看这个电影，其实就会想。就是看 到， 比如说自己的老年生 活， 然后想象在四十岁和在步入老年之间的这有限 的， 比如说二十年之 间， 我会想做什 么？ 我觉得看了老年生活的状态之 后， 其实反而会更加珍惜在步入老年之前的。一二十年，另外的一种变相的一个 reminder 吧。我觉得这个电影其实还是有一点诗意化独居老人的生活了。其实就现实的独居老人的生活，就像 NHK 拍的那种纪录片那样，孤老死那种很很悲惨。但是这个电影拍的还是挺诗意的。我觉得还是就是不要看太残残酷的电影
0: 。对。然后下面一个问题就更加的深刻了，就是在葬礼上放什么，比四十岁又。人生往往后拉近了很多一的距离。葬礼上我们自己看不到了吧？对，都是可能你的亲朋好友啊会在葬礼上看到你想给他们呈现的这个电影。我自己 ideally 是想说可以放一部我的纪录片，然后让大家还能记得我。你这个得要靠拍嘛，对吧？如果没有拍的话，找一部现成的话，那可能就是一一了。电影里面很经典那个桥段，杨洋在外婆这个葬礼上读的那一段话，其实是想说。可能我走了，但是就是如果我有后辈的话，希望你们还能好好的去生活。对，哎呀妈呀，怎么感觉自己有进入那个状态了
1: ？这个问题是我提的，因为我就特别喜欢思考这种生离死别的事情。对，之前还做了一个葬礼歌单。我昨天正好去看了一个电影，叫《不虚此行》，然后它讲的是一个给人写悼词的人的故事，然后里边就出现了各种他怎么去接受委托。去采访这些逝者的家人，然后最后写出一份悼词。看的时候，我就突然意识到，其实悼念这个事情，或者是你这个人是什么样，其实已经跟逝者没有太大的关系了。悼念是活着的人的事情，就是他怎么去描摹这个人的状态，或者是大家对他的印象也是活着的人的事情。所以，作为一个逝者，就我自己留给别人什么样的印象，不是我能决定，也不不太重要了。但是我希望能够留给大家很轻松自在，以及继续向前看，继续好好生活的这种勇气吧。所以我就特别希望在我的葬礼上播放《麦兜故事》，因为这个是我特别喜欢的一个动画片。然后麦兜这个人物也是我可能在所有的这种比较偏鸡汤类的动画里边最喜欢的一个人物了，因为他是一个特别大智若愚的小朋友。不仅知足常乐，但是同时又常怀希望。虽然他心中向往马尔代夫的水清沙幼、有椰林树影，但是最后只能去长沙看抢包山，也很开心。就总之是经常想起他来，都会觉得心里边有很多宽慰和很多希望的这样的一个人吧。对，所以就也特别希望的亲朋好友能够大家一起来观看一下麦兜故事。给大家带来一点欢笑。这个问题我想了
2: 很久，但是我就很，我就想的很困难，因为我一开始想的是，就是想起葬礼这个情节，我第一反应想出来的电影是，就是伯格曼的《野草莓》，因为它就有点像刚才我说的那个我啊走人生的路，它其实也是一个老人，在这种现实和梦境里面这样来回。就是去回忆自己的一生吧，就在这个死亡濒临的这个时点。但后来我一想，在电影上放这个，岂不是大家看了十分钟都要离开我的葬礼了？<笑>就有点看不下去，然后就走。我觉得这好像也不太合适，所以我就觉得后来我看了 Cindy 的那个答案，我觉得我还挺认同，就是做一个自己的纪录片。如果不是纪录片的话，至少也是一个 PPT， 就是可以放一些，就是在人生中，我觉得对于我来说。很重要的就不一定是那种世俗意义上成功的这种节，比如说什么第一次上市、第一次成为高管之类的，像周寿孜那样的，不就不是那种呃，就是高光履历时刻，就是觉得对我来说很重要，让我觉得很快乐或者很悲伤。希望大家能看到这个，然后记住我是谁的这样的一个照片或者视频连成的一个 PPT 吧。我觉得做这个还挺好，就是我自己人生的一个总结了，就是嗯。但是我觉得还是纪录片更好，因为纪录片它比这个 PPT 更 o r g a n i z e 因为你肯定是想用一个主题，就哪怕比如说以时间或者是一个事件为线索嘛，你拍一个更加完整，然后更加经过思考的一个作品。所以我觉得拍纪录片这个挺好，咱可以四
1: 十五十的时候，就是三个人互相给彼此拍一个<笑>纪录片对，对，收录一下稍稍吉他弹唱陈绮贞的片段。哦、oh, ，对对对，<笑>哎呀，太羞耻了。对
0: ，嗯，所以生活里还是大家要多多记录，这样子我们葬礼上才有的放嘛，
2: 对吧？太逗了，这话
0: 。<笑>是的，我同意。然后最后一个问题：地球三天后就毁灭，你会选择看什这可能是你有生之年看的最后一部电影，<笑>你会选择什么？那我先说我的答案，我的答案是《火山之恋》。就是我觉得这部电影可以让我觉得我在面对三天后的死亡可能可以从容一点。虽然我不知道我那个时候会不会有伴侣啊，但是就是我觉得电影里面呈现的就是那一对火山科学家夫妇死亡的那个方式，是我觉得我能就是接受的这个世界上意外死亡里面最浪漫的一种方式，就是两个人一生都献给了美丽的火山，然后。当然，虽然我不知道真实的情况，他们俩的感受是什么样，但是至少电影呈现给我的是他们俩跟火山在一起那种特别，嗯，就是极致的美感的那样的一种感觉。然后他们俩就是虽然是意外吧，就是在日本的那个火山下面，可能电影也呈现了那样的镜头，就是一分钟，我也不知道地球毁灭会是怎么样发生。是，但是就是那个状态，是让我觉得，在我面对地球毁灭这个时刻，会释然一点的一部电影，所以我会去重温这一部，然后也能感受到，嗯，世间还有人在做，就是感觉人类很伟大，就是在去用一生的时间去做这样伟大的事业，然后也有这么坚不可摧的情感，嗯，所以我觉得这部电影够了，完全够了，对。这是我觉得我自己最完美的答案，在所有七个问题里面
1: ，我思路跟 Cindy 类似吧，就是看一下伟大的人类，但是我选的就是比较偏文艺向的，就是《海上钢琴师》，因为他其实也是一个有末日感的影片，就是一个人从出生到死亡都在船上。然后最后又留下了一段可能很多人都不知道是谁弹奏的这样的一段音 乐， 但是 呃， 因为之前《海上钢琴师》在电影院重映的时 候， 我还去看了。当时一听到开头那个小号手在典当铺里边听到那个 nineteen hundred 他留下的这段音 乐， 然后他又用小号吹奏了出来。那那个时候就已经在影院里爆哭，就是提醒自己说，人类创造过这么伟大的音乐，然后还有人拍了这样的一部作品，对，所以整个片子带给我的那种感动是可以让我超越对于死亡的恐惧，然后可以看到，在一个人短暂的一生，就虽然他可能很渺小，但是他仍然留下了一些值得纪念的东西。对，同样的就是也是朱纳托雷拍的这个《天堂电影院》，也是就是也是记录一个人从成长到出走，最后再回归的这样的一个故事。就你能够看到，像电影这样的一些美好的事情，是可以教给我们很多东西，比如说怎么样去爱。对，这个是我在《地球毁灭之前》特别愿意在看到的这种特别美好的东西吧。对我
2: 就脱离现实了，因为我写的是反正都要毁灭了，不如提前看一下二次元的作品，提前就是为自己的下一辈子进行一个准备，搞不好看来是真爱啊，<笑>对，就是感觉会想看一点轻松的，然后比如说像看这种《千与千寻》啦、啊，然后还有我特别喜欢的一个那个西田守的那个叫啥《穿越时空的少女》，然后也是我特别特别喜欢的一个动画电影，我觉得会就是。真的是在毁灭之前很想看，因为它其实我觉得虽然形式上有些不同，但和两位说的都很类似吧。就是它其实展现了人类情感非常是细腻、美好、纯粹的部分，特别是穿越时空的少女，我觉得就是非常真挚的一个青春物语。很想看一个不是那么沉重的，就是马上三天后都要死了，还要在电影里面看一遍死，我就觉得就有点。但我理解，就是理智上来说，这确实是为自己的死做好一些准备。但是我觉得，我就会想看一个可以转移我注意力的这样的一个轻松可爱的二次元电影，三次元毁灭吧，反正要进入二次元了
0: 。<笑>总之呢，还是希望地球不要毁灭，这样我们可以看更多好看的电影。对，以上呢就是我们今天 proposed 的七个问题。然后希望大家也可以想想自己的人生电 影， 这样子时不 时， 如果你真的遇到对应的场 景， 嗯， 那种消极的当然希望不要 啦， 比如说约会啊、搬新家呀这 种， 呃， 非常实用 的， 大家都可以提前想一 想， 说不定到时候就真的用上了。对， 当然肯定很多时候还是要具体情况具体分析。<笑>对，说不定到了当下的场景，你一下就知道，哎，自己要看什么电影
1: 了。嗯、对，而且我我觉得这些问题也很适合用来认识新朋友的时候，当一个破冰，就互相了解一下
0: 。对对，然后我们也会继续攒一攒更多的脑洞问题，然后我们可以接下来再录制更多期这样的人生电影系列的节
2: 目。然后最后，如果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个。关注收藏，然后也就是希望大家可以在评论区里告诉我们看了这七个问题之后想到的电影，然后最后也不要忘记把本节目分享给你的朋友和家人吧。
0: 对，祝莎莎未来可以就是体验一次搬家的经历，可能一体验之后就不想再体验第二次。也祝瑶旅途愉快。
1: 对，祝新弟在上海新生活愉快、哎。祝稍稍可以把搬家当成或者明年或者后年的 resolution 也不错、哦。就是呢，嗯，到时候去你家看电影。好的，买一个大电视
0: 。对，嗯、好，那我们今天聊到这儿，拜拜
2: ，拜拜。拜拜